0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Amigas, amigos, buen lunes. Un lunes de Historias del Llano. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, querida y amiga Pau. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Ay, Muy bien, Diego, ¿tú qué tal? Bien, bien, contenta. Es este, semana convulsa, semana ya se acerca la final de la femenil entonces este, es una, son días bastante emocionantes para mí, y pues nada, muy contenta también de estar aquí como casi cada lunes, porque me encantaría estar todos, pero quizá ya pronto va a estar todos, ¿no? Este, y pues nada, feliz de la invitada que tenemos, porque es una invitada, ¿sabes? Yo no sé tú qué hacías, Diego, a los 31 años, ¿verdad? O, este, <risa> o más chava, ¿no? Pero, este, pero pues sí, muy, muy feliz del episodio de hoy y de la invitada de hoy.
0: No, no, de verdad que manteles largos porque ustedes no lo saben, pero ella era parte de las Raboneras FC, que era nuestro equipo de fútbol eh, de, de la oficina y además una verdadera crack que levantaba tribuna eh, y hoy está en su estadio para, para contarnos cómo el fútbol ha atravesado eh, su trabajo periodístico, el cual yo admiro profundamente. Querida Alejandra Creil, bienvenida a Historias de Llano, qué gusto tenerte por acá.
2: Qué emoción estar esta mañana con ustedes, Diego, Pau, de verdad. Yo les tengo mucho cariño y mucha admiración, así que feliz de estar aquí en el estadio de casa. Entonces, no hombre, pues qué felicidad. Muchas Oye, gracias por la invitación.
0: Pero no, no, pero al revés, porque estás, de verdad, ¿qué nos tienes que contar? Acabas de sacar hace, este año tu libro, el de Resiliencia para pandem pandemias. Eh, acabas de ganar, creo que si no me equivoco por segunda vez el premio Walter Reuter. Eh, cuéntanos cómo le estás haciendo para hacer todas estas cosas mientras juegas fútbol los domingos. Eh, estás en todo, Ale. ¿Cómo te ha ido?
2: Pues afortunadamente bien. La verdad es que creo que he tenido un poco de suerte y un poco de muchos días sin dormir. <risa> Pero arquero sin suerte no es arquero. ¿no? Sí, sí, justo, justo. Eh, sí, afortunadamente pues este año salió a la luz este libro Resiliencia para Pandemias que, que justo pues llega en un momento eh, muy crítico, ¿no? Para la humanidad, ¿no? Y que busca pues dar herramientas para niñas, niños y adolescentes que creo que son quienes la están pasando peor en este, en este momento de pandemia y bueno, pues del alemán de periodismo, este premio sí es la, es la segunda vez que, que me lo dan. En esta ocasión fue el primer lugar en la categoría de prensa escrita por una investigación sobre eh, Andrés Roemer, nuestra ¿no? persona que fue funcionaria en eh, el gobierno mexicano y que tiene más de 60 señalamientos por delitos sexuales. Así es. <ríe> y pues no sé cómo me da la vida, pero aquí estamos. Y pues hay que seguirle dando. No, pues al final te da, te da.
1: Este, digo Yo siempre he creído que la gente, o sea, lo que la gente hace afuera de la chamba es fundamental y creo que aquí es donde quizá para ti entra el fútbol y quizá nos gustaría que, o sea, bueno, me gustaría que nos contaras porque creo que justo a través del fútbol es posible llegar y tocar gente y que creo que para el periodismo es fundamental, o sea, porque justo es como un punto de contacto y un vínculo social muy, muy cañón, pero no sé cómo tú a través del fútbol has llegado a historias, ¿no? a gente y que nos puedes platicar.
2: Sí, fíjate que a mí, bueno, yo soy una apasionada del fútbol, pero soy una apasionada rara, ¿no? Porque no soy la que ve como el fútbol en la televisión, ¿no? Claro. Va a los estadios, pero va a ver a, a las morras jugar, ya no va a ver a los a los chavos, ya no me gusta tanto, eh, pero llevo jugando fútbol desde que tengo 11 años, ¿no? 12 años. Entonces, digo, evidentemente ha sido en un nivel muy amateur porque pues sabemos que pues antes incluso en, en nuestros sueños ser una jugadora profesional era como algo pues muy utópico, ¿no? Afortunadamente ahora las cosas han cambiado y hay muchas niñas que hoy pueden soñar y tener reales posibilidades de convertirse en jugadoras. Pero bueno, no fue mi caso, yo solo me quedé en el gozo de jugar fútbol y... Y esto me, como que me ha dado como una visión muy específica de la vida, ¿no? Primero, eh, pues esta parte del trabajo en equipo y sobre todo, pues, de eso que sentimos al momento de estar tocando un balón, ¿no? Cómo nos olvidamos del mundo, pero al mismo tiempo nuestro mundo se refleja en cada movimiento que hacemos en la cancha. Y a mí eso me, me parece como, pues, el poema detrás de este deporte, ¿no? Como, como esa parte muy bonita que nos hace... Eh, movernos en automático a partir de lo que traemos dentro, ¿no? De lo que estamos atravesando en ese momento. Y cuando yo decidí hacer, cuando yo decidí ser periodista, que iba como por ahí el quinto o sexto de prepa, ¿no? Que dije no, yo yo me veo ahí. Ah, <risa> Coincidió en que, eh, pues, me lesioné muy fuerte, me lesioné los ligamentos de la rodilla, ligamento ah, rosado, ah, sí, la lesión de las la <risa> sí, sí. cañón, no. Entonces tuve que dejar de jugar como pues, o sea, por, por la lesión como un año, pero pues yo ya iba a salir de la prepa, entonces, pues ya no tenía más posibilidades de seguir jugando a ese ritmo que venía siendo en, en, en la escuela, ¿no? Y los torneos y todo esto. Eh, y, pues, al mismo tiempo entro a la carrera de periodismo y fue muy, muy impactante que, que ahí en la Carlos Sepien, que es una escuela especializada en, en esta área, eh, pues se organizaban como torneos, pues, muy pues muy de llano, ¿no? Muy acá callejeros, y nuestro torneo acá como más eh, pues importante del año era un torneo que se hacía entre salones, eh, mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, pero en una escuela de eh, personas con problemas visuales, ¿no? Que tenían okay. algún tipo de limitación de la vista, no todos eran eh, ciegos completamente, sino que algunos tenían ciertas limitaciones, y estas personas jugaban fútbol, ¿no? Eh, lo jugaban con pelotas eh, con, con sonido Ajá, y nosotros echábamos la reta con ellos, ¿no? Entonces, wow. como que ese fue como mi reencuentro con el fútbol porque como que entendí que no importaba, ya sabes, o sea, como que quizá por mi lesión yo tuviera un menor rendimiento, o esas cosas, ¿no? O sea, como el sentimiento y la capacidad de jugarlo seguían ahí, sobre todo el corazón. Y yo veía a estos chavos y chavas jugar con un corazón impresionante y decía, es que qué importante es el fútbol en nuestras vidas, ¿no? O sea, en ese momento en la cancha todos estamos en un equilibrio perfecto, ¿no? Y, y lo que somos o no somos, nuestras capacidades, nuestras debilidades o no, están muy fuera de esto, ¿no? O sea, están como alejadas y bueno o sea parece un choro mareador lo que les estoy diciendo pero eso es muy importante para mí porque esto como que me hizo entender que para el mundo entero para gran parte de los integrantes del, de este planeta el fútbol es algo muy importante y atraviesa nuestras vidas ¿no? Eh, eh, y nos hace pues nos sirve para adrenar pero también para entender también para mejorar también para crecer y así en mi trabajo periodístico me he encontrado con no saben cuántas cantidades de historias de personas que han sido atravesadas directamente por el fútbol y que no necesariamente son jugadores o jugadoras profesionales, ¿no? Sí, son claro. simples mortales como yo, ¿no? Que les gusta el deporte, que les apasiona jugarlo, que les apasiona vivirlo y que les ayuda un poco pues, a olvidar todo eso que traen cargando, ¿no? A drenarlo, claro. a llevarlo a cabo. Y un poco por ahí, por ahí va el asunto.
0: Ok. No, me encanta la, la pasión con la que nos lo cuentas. Eh, ojalá que, esto es un podcast, pero ojalá que la gente pudiera ver tus reacciones porque es muy padre ver cómo, cómo te mueves, cómo sonríes. Dices, es que el fútbol nos une, ¿no? Y sí es cierto que es una especie de lenguaje universal eh, que está ahí y que en el trabajo periodístico hagas o no una historia exclusivamente de fútbol, está, ¿no? Está. Y justo en ese sentido, Ale, eh, quisiera que, que le pudieras contar a, a, a la comunidad rabonera sobre dos historias en específico. Una que reporteaste para, eh, para Lifestyle, si no me equivoco, sobre, eh, sobre pues, como Ni siquiera quiero decirlo porque no quiero spoiler a la gente, pero sobre una persona que era muy respetada en San Miguel de Allende a través del fútbol, pero que nadie sabía nada de ellos, ¿no? De ellos dos y de su historia. Y otra sobre cómo vive eh, la comunidad musulmana en la Ciudad de México y cómo se integra. Eh, entonces, cuéntanos un poco... ¿Cómo el fútbol atraviesa esas historias? ¿Cómo las reporteaste a través del fútbol? Porque son increíbles.
2: Súper, <risa> sí. Bueno, a mí esas dos historias me encantan, ¿no? Porque justamente representan muy bien Cómo el fútbol nos permite incluso el anonimato, ¿no? O, o regresarnos a nuestro lugar de origen sin estar ahí. Claro. Y, y esta primera referencia sobre... Es un reportaje que se, que se publicó precisamente en la revista Life and Style ya hace unos cuantos años, creo que en 2017, y que se titula Ramón ya no es Ramón. Y habla de... Eh, este personaje, Raúl Escobar Poblete, que quizá en México ese nombre no nos dice nada, pero en Chile... Bueno, en Puebla, en Puebla, el nombre, el, el apellido medio suena importante. Justo, y, y mira... Este, este, este personaje, justamente, eh, es muy conocido en Chile porque básicamente era miembro de lo que se llama el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es un grupo que estaba en contra de la dictadura, pero que implementaban acciones directas, ¿no? o sea, incluso catalogados como actos de terrorismo en algún sentido. ¿no? Entonces, eh, él específicamente se hace famoso junto con su mejor amigo, Ricardo el Negro Palma, así le, le llamaban, eh, por, pues, eh, pues, ahora sí que encabezar un atentado contra eh, la mano derecha de Pinochet, ¿no? Por ahí en la década de los 90. Esto, pues, provoca una persecución enorme y el Negro Palma termina encarcelado. Pero lo más increíble de esta historia en Chile <ríe> es que eh, en, eh, Raúl Escobar Poblete decide rescatar a su amigo con un helicóptero que entra en la cárcel y logra sacar a su amigo junto con otros presos de la cárcel en un rescate de película, ¿no? no son amigos y no... Sino... O sea, exacto, cuando tu compa haga eso por ti, sabrás que es un verdadero amigo, ¿no? Entonces, bueno, pues después de eso, como que estas dos figuras se pierden en la historia y nadie sabe nada de ellos, hasta que de repente en México, un día surge una noticia de que se detiene una persona... Eh, acusada del delito de secuestro en San Miguel de Allende. ¿no? Y la historia es brutal porque resulta que eh, pues la policía lo detiene porque aparentemente sospecha de él y cuando ponen sus huellas dactilares ¿no? para, para ingresarlo a, a prisión, eh, prisión preventiva, resulta que, que el nombre que había dado ¿no? Pues no coincidía con lo que lo que salía en el archivo. Él se había presentado como Ramón Guerra y en el archivo resulta que su nombre verdadero es Raúl Escobar Poblete y tiene una ficha roja de la Interpol. La, el gobierno chileno lleva años buscándolo, ¿no? Y estamos en 2017 y esta persona que en San Miguel de Allende se llamaba Ramón Guerra. Llevaba prácticamente viviendo desde 2005 en la comunidad con un nombre falso y acompañado, por supuesto, de su buen amigo, el, el Negro Palma. ¿no? Qué, ¿Qué, ¿Qué es importante de esta historia? El, el fútbol, ¿no? Porque estos dos personajes eligen San Miguel de Allende en Guanajuato para pasar desapercibidos. San Miguel de Allende pues es un lugar donde eh, pues mucha gente extranjera Decide irse a vivir ahí porque es un lugar precioso, ¿no? Es un lugar con amplia cultura, con mucha oferta gastronómica, ¿no? Es muy bonito además y, y era, ya no tanto, era muy tranquilo. Entonces realmente pues no iba a extrañar que dos personas pues, llegaran ahí a vivir porque era lo normal. Y justamente Raúl Escobar Poblete, alias Ramón Guerra aquí en México... Se decía que él era poblano. <risa> Por eso me dio risa la referencia que hizo el Pau. Y, y bueno, ¿cómo logran, eh, pues ahora sí, como adentrarse en la comunidad de San Miguel de Allende a partir del fútbol? no Los invitan a jugar a un equipo que se enfrentaba todos los martes contra rivales en el campo Domis, no un lugar famoso de ahí, de San Miguel. Y todos los martes a las 7 de la noche se daban cita a pues, echar la reta en los torneos locales. Pero además, pues después de la reta, pues tú sabes, no te quedas a convivir, sacas la, la cervecita, no, alguien la ya llevó comida. Y eso ayudó a que la comunidad los cobijara. Pero lo más importante es que esa relación que tenían con el fútbol, a todos sus compañeros de equipo, nunca les, des les despertó ni curiosidad ni alguna sospecha de... ¿Quiénes eran estas personas? O sea, realmente ellos dicen, no tengo idea de quién era, pero jugaba wow, bien chido fútbol, ¿no? Sí, claro. Y así fueron construyendo sus relaciones, ¿no? Porque el fútbol, pues como que te lleva a algo mucho más allá, ¿no? O sea, no importa tu identidad, no importa lo que te dedicas, no importa lo que haces en la cancha, ¿no? Ah, no, claro, total, total. Bueno, que
1: aquí lo curioso creo y que a mí me, me gustaría preguntarte es justo, o sea, que yo creo que pasa más en el amateur que en el profesional porque realmente este el fútbol en, en la materia o sea el, el, el fútbol llanero justo tú puedes no conocer de nada a, a cualquiera
0: y, si y ahí bienvenido
1: ¿no? no 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 o sea y, y realmente no importa porque justo o sea lo que importa en ese momento para ustedes es el el tiempo y fallo que comparten ahí jugando foot, ¿no? Claro. Y que es como un tiempo extra o lo que sea, no es, o sea, real, realmente la pregunta es, o sea, es curioso cómo a través del foot puedes llegar y tocar gente pero cómo también a través del foot realmente puedes desconocer gente, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si de repente o sea, no sé, te enteras de que un personaje de raboneras ¿no? O, o algo así, y después, o sea, eso es delincuente o no sé, o sea, <risa> o, o, sea cómo, o sea, ¿cómo cambia eso? <risa> este, o sea, o cómo cambiaría en ti o, que, o, o este... ¿Cómo decirlo? O sea, eh, o sea, ¿cómo, cómo, cómo ver el fútbol ahí, sabes? o, sea, sí, o sea, el...
0: puta de Alejandra Krill.
1: O sea, ¿crees ahí. que el fútbol da este como halo de impunidad
2: y que está bien? O,
1: o, 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 ¿O qué pensar
2: sobre eso? Sí, justamente a mí es lo que me volaba los sesos de esta historia, ¿no? Porque yo les decía, o sea, yo hablé con sus compañeros de, del fútbol. Es más, uno de sus compañeros de fútbol se volvió su abogado. Wow. ¿no? en el momento de la detención, ¿no? por esta lealtad que vas generando, esta comunidad que vas generando dentro de tu equipo. Y de verdad que todos decían es que, pues bueno, si él cometió un delito aquí en México o en su país, pues la justicia se hará cargo, ¿no? Claro. Pero esa parte como delictiva no es lo único que esta persona es, ¿no? Sí, claro. O sea, para mí él es un buen amigo, es un buen futbolista, es un buen compañero de equipo, no puedo negar que eso, pues eso no se contrapone con lo otro que puede ser, ¿no? Claro. Y eso es lo que a mí me gusta mucho del periodismo, como que nos presenta este tipo de historias que nos hacen darnos cuenta que la vida no es blanco o negro. O pues sea, en medio hay un montón de grises y hasta la persona más temible tiene un lado que alguien puede mirar como amable, como bondadoso, como honesto, ¿no? Y que contrasta muchísimo con ciertas acciones que han desarrollado a lo largo de su vida, como el caso del comandante Emilio, que además era su otro alias claro. dentro del de Frente Patriótico.
0: Y super padre cómo muestras cómo el fútbol es un espacio de, de solidaridad, ¿no? Eh, que cobija gente. Nos hemos tenido... Tú te acordarás, por ahí hemos tenido extranjeros que nos han contado en el podcast cómo realmente el fútbol ha sido... Lo que les ha permitido adaptarse a México, ¿no? Y total. Eh, y, y ellos te dicen, es que sin el fútbol yo no mmm, hubiera regresado a mi país, ¿no? Eh, y no sé por ahí, este, por ahí si nos puedas contar el segundo reportaje, Ale, que es, no sé cómo lo, lo lograste, pero entrevistar a musulmanes que realmente se, se adaptaron a través de un equipo de fútbol a la ciudad de México, ¿no? Que, que tal vez es una minoría muy, muy chiquita en México.
2: Sí, justo este reportaje se publicó en la revista Chilango, se llama Ser musulmán en nuestra ciudad, y, y fue un reportaje que se construye justo en un momento muy, muy crítico a nivel mundial, ¿no? cuando eh, el ser musulmán era más estigmatizado que nunca, porque los ataques terroristas, en, en, sobre todo en el área de Europa, estaban siendo como muy frecuentes. Entonces había como un estigma eh, más pues, sólido, de lo que sigue habiendo, por supuesto, ¿no? respecto a eh, identificarte de esta forma. Entonces nos preguntamos, bueno, aquí tenemos musulmanes en nuestra ciudad, ¿no? Y si sí, pues ¿cómo, cómo forman parte de la comunidad? ¿Cuál es, ¿Cuál es su desarrollo dentro de una ciudad tan grande como la nuestra? Entonces fui a una mezquita que está en Polanco y pues bueno, la verdad es que me dejaron pasar para conocer un poco cómo era la mezquita con ciertos protocolos, o sea, a mí me... me me dieron chance de entrar a un área donde las mujeres no tenemos permitido entrar, que es el área donde los varones hacen oración y me dejaron pasar. Y la verdad es que fue muy incómodo porque todos me veían como que hace una mujer aquí, ¿saben? Claro. No. <risa> este, pero bueno, a mí me sirvió un poco para entender su, su visión del mundo, su visión de la religión y todo. Y terminando, pues me quedé como platicando con un, uno de los integrantes de esta mezquita, que era un se llama Hesham, es uno de los protagonistas de la historia. Y que es un musulmán joven que recién había llegado a la Ciudad de México, ¿no? Entonces me pongo a platicar con él y le digo, oye, pues ¿en dónde se reúne? Y de repente me dice, no, pues a veces vamos a jugar fútbol. Y yo, ¿qué? Así, paren las prensas, pues ahí está el asunto. Y como que yo misma entendí que esa era la parte que, que les hacía sentirse bienvenidos en la ciudad, ¿no? Entonces le dije, oye, pues invítame a verlos jugar y fui a las canchitas donde jugaban que están como pues en la frontera Ciudad de México, Estado de México, y para mí fue impresionante porque en, ese, en esa reta eran dos equipos de musulmanes, ¿no? Muchos que solían trabajar en embajadas o, o cosas así, otros miembros de la mezquita que se dedicaban a di diferentes actividades, y de verdad estar ahí para mí era como de, bueno, es que... Si yo no supiera que estoy en la Ciudad de México, diría que estoy en otro país, ¿no? estoy, en, estoy en un país de Medio Oriente, porque de verdad se desarrollaba el, el partido en cuestión, pues con un lenguaje, en una lengua que yo no entendía, ¿no? Pero que al mismo tiempo, eh, pues los movimientos natos del fútbol, ¿no? Los pases, el, el ¿cómo se llama? El delantero, como eh, regateando para meter el gol, ¿no? Ese tipo de cosas era un lenguaje que yo sí entendía. Entonces me permitió como muy bien, pues ahora sí que entender qué representaba el fútbol para ellos, ¿no? Y era una especie de regresión a su lugar de origen. Claro. Era como encontrar un sentido de pertenencia en un país ajeno, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, apropiarse del territorio a partir de su juego. En ese momento, y así como
1: generé la duda, por, o sea, por, por cuestión... Eh, hábitos y por cuestiones al final de esa, o sea, de, de realmente la costumbre y la cultura de los musulmanes o sea, cuando los fuiste a ver y, cu y, y cuando descubriste el fútbol en ellos, o sea ¿pudiste jugar con ellos? o sea, digo, o sea, porque entiendo el shock que fue primero entrar al, al sitio de oración ¿no? pero sí me gustaría saber si, si no sé, si al menos tú pudiste en ese, en ese sentido, ¿no? porque así como el fútbol es quizá una regresión al lugar de o, o origen quizá estando tú ahí también el fútbol puede ser ese parteaguas ¿no? como para abrazar algo que es distinto porque eso no pasa en su país, ¿no? O bueno, o no es tan común en su país.
2: Claro, pues la verdad es que como que nos unió el fútbol, ¿no? Entonces nunca me sintieron tan ajena porque pues compartíamos los mismos intereses. No, no jugué con ellos ah. Yo era yo era su porra, en realidad, okay. ¿no? Okay. <ríe> Estaba en okay. la tribuna y la verdad es que pues cuando tienes una persona que te acompaña o okay, que ahora sí que te te echa paro de llevarte a esos lugares, en este caso Hesham, pues como que dicen, bueno, ah, ok, viene con esta persona, entonces como que hay un vínculo de confianza que puede un poco, pues aminorar esta especie de, de conflictos, ¿no? Y Hesham, además, es, un, es una persona que, eh, que es muy abierto, ¿no? O sea, claro. que obviamente sigue su, su religión y sigue su creencia al pie de la letra y al mismo tiempo se abre a compartir conocimiento y a compartir saberes y experiencias, ¿no? Entonces bueno. fue, un, fue una, un buen acercamiento al tema porque si hubiera sido una persona mucho más cerrada o quizá más conservadora, pues claro. esto hubiera sido muy complicado. Claro. Pero bueno, el fútbol justamente permitió que yo pudiera contar esta historia porque claro. si no hubiera sido muy complicado, pues hablar con tantos varones musulmanes ¿No? que tienen ideas muy pues, diferentes a las
1: nuestras. acá digo, les digo les quiero aportar un dato porque me lo acaban de pasar. Este hay papers, o sea, muy cañones que ahorita están justo como no sé re reportando cómo la figura de Moussa Salah, por ejemplo, en el Liverpool ha bajado de manera significativa el número de ataques a la, comun a la comunidad musulmana, por lo menos al menos en Inglaterra, ¿no? Este, claro. O cosas así. Sí, sí. Entonces, pues, o sea, sí. digo, te habla de ese poder que tiene el fútbol como para realmente cambiar narrativas, cambiar lógicas, de, cambiar interacciones en, entre personas, ¿no? Y quizá cosas que parecían muy arraigadas o pleitos muy acendrados, que pueden de alguna manera ir siendo menos.
0: Claro. Totalmente. Yo estaba pensando, estaba pensando si había por ahí jugadores o jugadoras musulmanes eh, y no se me viene a la mente en este momento nadie.
1: Ahorita, eh, mujeres sí. Está Cálida Popal, que es muy famosa. Y, ah, bueno. no, pero digo
0: en México. Ah, en México. ah En la no. liga. No, no,
2: no. Estaría
0: no. bueno para un reportaje. Sí, por ahí.
2: sí, 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 sí. Rompiendo todo tipo de barreras, ¿no?
0: Sí. Oye, querida Ale, eh, pues muchas gracias por estar acá en Historias del Llano. No sé si por ahí traigas alguna historia de esas que estás trabajando 18 al mismo tiempo. <ríe> Eh, que tenga por ahí food que nos quieras adelantar, pero estoy seguro que que por ahí saldrá en cualquier momento el food en, alguna, en algún otro de tus reportajes, que además ahorita estás publicando en Gato Pardo, estás en varios lados, y, y pues qué gustazo tenerte, tenerte por acá hoy.
2: No, hombre, pues el gusto es mío. Eh, tengo un proyecto sobre food femenil, justo, como... Claro que sí. <risa> por supuesto, pero bueno, todavía está muy en el horno, entonces no les puedo eh, adelantar mucho, pero espero ya que el próximo año empiece a ver la luz. Eh, y les puedo recomendar otro texto que también tiene que ver con el fútbol que hice en contexto de pandemia que se llama el sepulturero quiere bailar que es un perfil okay. de un sepulturero eh, que bueno estuvo trabajando todo pues en tiempos de pandemia en el eh, en el panteón civil de dolores y que es como muchos de nos, es muy similar a, a muchos de nosotros en el sentido de que él él pudo haber sido futbolista profesional sabes y algo pasó en el camino y es una historia también como de ruptura, ¿no? De, de cómo, pues uno, ese momento decisivo en el que te dedicas al fútbol o le sigues dando por este camino o transformas tu vida en otra cosa. Y en este caso, su decisión pues, terminó de afianzar una tradición familiar de sepultureros y hasta la fecha sigue trabajando en el panteón, pero su visión de la vida es completamente de ruptura, ¿no? Nada tiene que ver con lo que nos imaginamos de un sepulturero. Por eso el título es un sepulturero que ama bailar y que enseña a baile y es es brutal, y además con una pasión por el fútbol interesante, ¿no?
1: No, pues qué padre, pues yo creo que vamos a estar súper atentes a cuando salga, porque yo creo que va a ser una gran historia, eh, me encantaría seguir charlando porque siento que nos, nos, nos podemos chutar aquí las horas, pero eh, es, o sea, esperamos también contarte o Bueno, contar contigo de nuevo o Quizá para cualquier eh, otra cosa Si en algún mundo necesitas ayuda con tu proyecto de la femenil Pues a, a, aquí te alzo la mano, ¿no? Te alzamos, sí Y pues nada, este, muchas gracias a todos por escucharnos hoy eh, Esperamos que les haya encantado Así como a Diego y, y a mí Tu historia, bueno, tus múltiples historias Y pues nada Un gran saludo a todos,
2: feliz lunes Y hasta luego
0: muchas gracias muchas gracias Ale gracias por estar acá
2: hombre gracias a ustedes Diego Pau un abrazo y un abrazo a todos los que nos escuchan eh, bonito lunes también
0: ya están buen lunes gracias sí. hasta luego bye ¿quieres más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro